0: Отскар.ру
1: представляет
2: Добрый день, вы слушаете радио Фонтанка ФМ. Сегодня суббота, и как всегда по субботам, ну или почти всегда по субботам в эфире программа «Меломания в 17 часов». В студии появляется Валерия Остапенко, ее ведущий, музыкальный эксперт, петербургский музыкант, гитарист, рок-блюзмен и, и так далее, музыкальный эксперт в сети магазинов «Мусторг». Итак, Валера, добрый день. Здравствуйте. Валера, сегодня, как всегда, у нас интересные новости акции от «Мусторга» и, конечно, любопытные всякие музыкальные факты от тебя мы ждем.
3: Ну, в течение часа я буду упоминать «Мусторг» неоднократно, но самая главная акция, которая... Стоит говорить, наверное, с самого начала. Будь здоров, мой друг. Спасибо. Это запущена новая акция в комплекте дешевле. То есть магазины представлены более 300 комплектов со скидкой в различных категориях оборудования. То есть существует звуковой комплект, цветовой комплект, диджей-комплект, клавишный комплект, гитарный комплект. Ну, я думаю, для тех, кто увлекается музыкой, понятно, да, что если вы хотите играть на гитаре, то нужна гитара, нужен комбик и нужны какие-то нехитрые приставки. Это и есть комплект. Вот если вы покупаете не просто одну гитару или один комбик, а покупаете все это в комплекте, то э, на части, как у этого комплекта, есть скидки. И все это достаточно динамично представлено. Если вы хотите клавиши купить, клавишный комплект или световой для дискотеки, или диджейское оборудование, то эти комплекты э, снабжены достаточно серьезными уступками по, по ценам. То есть, это такая весенняя акция, и она я думаю, достаточно долго Будет продолжаться Что мне нравится в Мустороге, вот как музыканту, как покупателю Там есть Долгосрочные акции, которые действуют Долго, то есть не только вот Вы услышали сейчас, и через месяц ее уже не будет То есть существует, допустим Если вы студент какого-нибудь Заведения, то, пожалуйста На скидку можете рассчитывать Заведение имеется в виду музыкального Если у вас день рождения, то, пожалуйста 10% скидкой вы предъявляете паспорт И причем это действует Дней за 10 до дня рождения, и дней 10 после дня рождения. То есть вы это очень хорошее Ну, допустим, ваши друзья не знают, что вам подарить, а вы решили заниматься на гитаре. Это гитара, что простая, что электро, это очень хороший подарок на день рождения. Ну, и есть э, светофор, допустим, акция бессрочно Если вы видите цветной ценник э, оранжевого цвета или зеленого, для вас это знак, что это инструмент про... продается с какой-то скидкой. Какая скидка? Пожалуйста, написана и на ценники, продавцы вам ответят. Это вкратце о э, том, что творится в Мусторге. Еще напоминаю, что, поскольку это крупнейшие магазины Петербурга, их два, напомню, что на Марата есть 43 и Большой Самсоневский...
2: 53.
3: 53. Опять все перепутал. И Большой Самсоневский 45. То и там, и там происходят всякие мастер-классы, то есть а, происходят встречи с музыкантами, автограф-сессии и так далее. То есть, это настоящие музыкальные такие рок н магазинчик. Сегодня я буду рассказывать вам, как всегда, про гитаристов в первую очередь И для меня ребята из Мусторга подготовили подборку самых крутых гитаристов, имеется в виду самых богатых И тех, кто умер в раннем возрасте Кого ты хочешь поставить сейчас, Саша?
2: Ну, я про ныне живущих, про самых богатых, наверное Кого? Э, ну... Валер, ты говори, ты начинай ну, Нет, ну я, а я сразу Ладно, давай, этого
3: гитариста. давай
2: начнем тогда Просто с Джона Джон ну, Леннона Его в этом списке нет Как я понимаю
0: нет, ну, Джон только... Леннон давайте
3: сделаем Вы знаете, что я Очень люблю блюз И проповедую Культивирую, пропагандирую Изучение блюзовой культуры в первую очередь Потому что именно оттуда нас растут ноги У рока, у джаза Ну и у других стилей современных так вот, Джон Леннон, не побоюсь этого слова, он один из самых блюзовых участников Битлз. Э, и Джон Леннон, э, он, как сказать, от блюза никогда далеко и не уходил. Есть еще один мальчик, э, гитарист Харрисон, он тоже блюзовый человек, но Леннон, я думаю, все-таки глубже в блюзе. Как бы сказать, жил что ли Особенно это видно в его сольных пластинках Ты хочешь поставить соль на его какую -нибудь? Да, конечно Ну давай послушаем, я про него расскажу еще
2: Продолжается программа «Меломания» Джон Леннона. «I'm losing you» прозвучала у нас, ну, как иллюстрация просто ко всему.
3: Да, хорошая баллада, сдобренная блюзовыми правильными нотами и глубоким пониманием. Леннон, конечно... Нет, я не буду сейчас впадать в патетику какую-то, в пафосложные. Он ушел, когда он должен был уйти. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы он больше жил, потому что такие люди, ну, это гениальные люди. Хотя я... При всей моей любви к битву, я тебе говорил, что я поодиночке их, ну, к ним так, достаточно прохладно отношусь, что к Маккартне, что к Харрисону, что. Ее а нет. Ну, видишь, я все-таки очень долго не мог простить Бонус Скотту, что он умер. Я вообще мне казалось, как люди могут ходить, когда нет певца у больше, тебя мысли если сейчас. Дисси...
2: хуже, чем у девушки. Почему скачет? Я просто сразу
3: вспомнил самую глубокую трагедию. То же самое, когда Лена умер. У меня была трагедия, но не знаю.
2: А может быть, все так сложилось? Ну, конечно, грех говорит, что хорошо сложилось, но а представляешь, если бы им, скажем, в 81-м году или в 80-м пришла в голову идея воссоединиться, и это было бы величайшим разочарованием и провалом всех времен и народов. Такое ведь тоже могло быть. И наверняка так бы было.
3: Ну, много было. Вообще в рок-музыке очень много примеров, и как хороших, так и не очень хороших. Давай просто говорить... О том, что это существует, и существуют э, способы, как слушать музыку, как самому участвовать в том, что происходит На самом деле, э, вот у меня передо мной список десяти гитаристов, самых успешных в 2013 году и ты По не деньгам, повер... по деньгам По деньгам, да, так вот ты не поверишь, среди них три кантри-гитариста американских Самые богатые, которых, мы даже, которых мы даже не знаем. Представляете, что такое американский рынок? У них
2: очень большая вот эта культура, она очень развита. В Америке, так нет, дело в том, интересно. что. Я
3: повторюсь, я не устаю это повторять. Дело в том, что мы привыкли. Ну, это с легкой подачи вас, журналистов, привыкли. Э, видишь, как я пренебрежительный. Журналисты. Э, с легкой руки журналистов, писак. люди говорят, вот это кантри стиль, вот это поп-музыка, вот это. Извини меня, мы слушали сейчас Джона Леннона, в принципе это можно назвать поп-музыкой, но там все дышит блюзом, роком, и на Западе так не различают. И люди, которые считаются кантри исполнителями, они запросто поют и эстраду, запросто поют и джаз, и рок-н-ролл, а это называется кантри-музыкой, потому что э, у них имидж такой, там, шляпа обязательно должна быть, должен быть определенный инструмент, и должна быть определенная подача и тематика. Я приехал, там, допустим, из деревни, у меня моя девушка пасет коров, там, ну, допустим. А там идет рок-н-ролл такой жесткий. А это кантри-музыка. И вот эта вот американская культура... До нас, конечно, сейчас многое доходит, но в основном это так.
2: Но она у них считается как национальная музыка, может быть, как... -то... Так, ты понимаешь, есть
3: блюзовая культура, которая... Вот она отдана, вот, типа, негры, вот, на плантациях. А ведь белые американцы, они же одновременно... с. С неграми тоже что-то пили. И вот эти Диксиленды, вот как бы белые, потом что-то перемешалось. Сейчас в кантри-музыке много и негров. Что думаешь, ковбоев негров, что ли, не было? Да много. Просто принято считать. С трудом
2: представляю себе. Ну
3: почему? Да нет. Мы просто очень мало знаем об Америке. Мне всегда смешил этот стиль. в детстве мне нравились шляпы, но мне индейцы больше нравились, чем в шляпах эти ковбои А сейчас я просто знаю, как это все пахнет. Я, просто встречал и бывал на фермах, на ранчо. Это все красиво в магазине, когда ты купил кожаные штаны А если ты не стираешь их месяцами Где-нибудь на выпусках Это все не так Как бы это красиво Так
2: ты думаешь, а у нас что ли, как-то по-другому Даже если на лошади при этом не ездит Если не стираться и не мыться месяцами ну, У это нас везде... в метро такие Нет, но ты согласись,
3: что американцы Не могли противопоставить миру Ни своих, поначалу, ни своих Аристократов каких-то. То есть культура. Откуда культура? Вот они придумали, что вот культура ковбоев это вот, ни у кого такого нет, а у нас вот пастухи такие крутые и так далее. И до сих пор, вот, да и джинсы, пожалуйста, мы носим. Это все американское наследие. Я сейчас не пою диферам по ну, Америке. Это неплохо, но... кстати. Так а что хочешь что-то? Нормально, ну, Нет, на самом деле я могу назвать очень много американских штучек, которые используют по всему миру. А казаки, вот сапоги кожаные. Это же тоже американские. Я уверен. Сапоги делали везде, но я почему-то не помню ни одной русской фамилии. До революции они были, да, ехали специально в Петербург или там, э, ну, ехали специально, чтобы купить сапоги вот этого мастера, допустим. Но вот я вот не помню сейчас, как это все называется, я не могу назвать ни одного русского мастера, а казаки, пожалуйста, по всему миру.
2: Ну, это, да, определенная модель тех же Причем... У меня, например, дедушка, он умер 10 лет назад, он старый фронтовик, он всю жизнь у него были больные ноги. Он ходил в сапогах, в костюме в сапогах, потому что ему так было удобно практически все время.
3: А вот э, ковбоев в Мексике называют гаучо. И они, по крайней мере, в 18-19 веке, они сапоги делали как? Э, влажную... Вот снимали шкуру с лошади, а с ноги шкура, она уже как челок. Вот ее одевали на ногу, она принимала форму ноги, застывала вот так вот на нем. И это были лучшие сапоги. То есть, не знаю, как они, что они делали, как подошву делали, все. но я еще думал, и как, и сколько надо ходить. То есть месяц отходил в этих носках, в сапогах, а потом надо срезать, новые, наверное, делать. Наверное, так. Я к чему это говорю? Дело в том, что быт любых людей, он... Сопряжен с определенными трудностями и радостями Так вот, быт ковбоев, он отражен как раз в кантри-музыке И поэтому э, в Америке, я думаю, кантри-музыка, она очень популярна Особенно вот там где-нибудь в Аризоне, в Канзасе Ну вот в таких вот, целые вот, в радиостанции такие есть, да, которые крутят эту да. музыку И там, хочу обратить ваше внимание, там очень крутые гитаристы Вообще в кантри-музыке вот слайд-гитара, там банжо то есть быстрые гитаристы, когда слушаешь их, думаешь, угу. вот надо же до, до такой техники дойти. И своя техника. Естественно, там блюзовая сетка идет, блюзовые всякие фишечки используются. Я думаю, мы не будем включать... А кто у нас,
2: кстати, самый богатый из гитаристов? Там же тоже американец, а, только не, не Катри. Жури, а жури. вот давай мы его и послушаем сейчас. Джон
3: семьдесят 79 миллионов долларов человек заработал за 2013 год своей гитарой. Э, так, Мадонна... Я Леди, думаю, 5.
2: не только гитарой я думаю, он всем включается. Гага,
3: Мадонна, они заработали в прошлом больше, чем Джон, но ведь они не умеют играть на гитаре, вот так мне написано. Всякие статкие песенки для Пай-Девочек. Поэтому если говорить только о тех, кто умеет играть на гитаре, то 51-летний фронтмен зарабатывал примерно по 3 миллиона долларов за каждый из прошедших концертов мирного тура. Вот. Вот Бонжови. Вот, кстати, многие считают его попсовиком, там, я не, не знаю, глэмовиком. Готов, это настоящий американский рок. рок. А глэм-рок это, в первую очередь, не просто мелодичный рок, это стадионный рок. Кстати, Бонжови Бон его очень культивировал, когда огромные да, да, десятки согласна. тысяч, сотни тысяч зрителей и так далее. Давай послушаем, кстати, с того. Давай
2: послушаем. Кроме того, кстати, он очень интересный человек сам по себе. Читал, он много занимается благотворительностью, ведет довольно правильный образ жизни. И у него никогда не ходит налево, потому что его жена, обладательница черного пояса Пократа.
3: Ну давай послушаем.
2: Продолжается программа «Меломания» на радио «Фонтан» КФМ в студии Валерия Остапенко, музыкальный эксперт в сети магазинов «Мусторг».
3: Напоминаю про акцию. Я в начале передачи говорил, э, новая акция в комплекте дешевле. То есть, когда вы покупаете комплект, звуковой, световой, или диджей, или клавишный, или гитарный комплект, то, э, возможно, инструмент из, из комплекта можно купить со скидкой. Причем достаточно суровый. Есть смысл заглянуть И все это отображено на сайте Заглядывайте, смотрите или по телефону Просто звоните, узнавайте На какие комплекты э, есть какие скидки а Я сейчас хочу вам Сейчас мы будем слушать Rolling Stones Напоминаю, что наша передача посвящена гитаристам Которые зарабатывают много денег Или, или которые ушли рано Так вот, про Rolling Stones Один из лидеров Rolling Stones на их раннем этапе был Брайан Джонс, он умер в 27 лет И потом Мик и Кейт Кит Ричардс, имеется в виду Мик и Кит, сочиняя в дуэте, просто вытеснили это, Этого талантливого мультиинструменталиста Из топов, оставив его в кучине разгула Допинга и разврата То есть в 69 году Джонс был найден мертвым в своем бассейне Хотя злые языки шептали, что это убийство Дело рук строителей Медики констатировали смерть от несчастного случая Но я думаю, это, наверное, был Передоз наркотиков А вот Кит и Ронни Которые стали продолжать гитарную традицию. Кстати скажу как гитаристы Очень неплохие гитаристы блюзовые кстати. Как бы вы к ним относились К Роллинг Стоунс Не надо думать что их слава Вся только на миг Джаки. Дело в том что Кит и Ронни Вуд достаточно неплохие Гитарные аранжировщики Достаточно крепкие игроки это очень важно, когда ритмически кто-то э, безупрещен. Это очень здорово. Рок-н-ролл не может шататься э, во времени просто так. Так, роллинговский набор хитов прошлых лет – это просто подарок для музыкантов. Ибо это дает возможность сделать такие цены за билеты, что Киту и Рону совсем не обязательно играть много концертов. То есть они э, делают тур и... Э, неплохо получает, особенно на фоне того, что пенсия в Британии, в Британии, кстати, составляет 400 фунтов в месяц. Я, кстати, был удивлен, что пенсия небольшая, поэтому работающие пенсионеры до конца, помните, мы все время удивлялись, что эти им уже по 60, по 70 лет они все поют, так они просто деньги зарабатывают, потому что пенсия какие ну да. в нашей стране она небольшая, и если у вас нет маленького уютненького домика со своей участком то надо зарабатывать я думаю что роллинги достаточно зарабатывают чтобы жить а я кстати не озвучил 39 миллионов долларов заработал каждый за 2013 год неплохо неплохо давай да. послушаем
2: Rolling stones Программа «Меломания» в студии Валерия Остапенко. Вот мы тут про «Роллинг Стоунс» упомянули. А это вот ты вспоминаешь тех, кто... Гитаристов известных, вели великих, которые не дожили там до определенного возраста. Ну, таких же очень много, и не только Нет, гитаристы, но вот мы да? сейчас
3: будем про «Пинфлойд» говорить, про, в частности, про Роджера Оторса. Там тоже был Сид Барритт поначалу. Баррет, Если да. ты послушаешь ранее «Пинфлойд», это типа рок-клуба нашего. Да, я знаю, это безумие,
2: безумие. Ну, какая-то, как да, да, да непонятно, что. Да, я...
3: Честно тебе могу сказать сложно, Меня очень понимания. часто обзывают Как сказать ну, эстетом. Так, Ну эстетом, мажором Извините, ребята, я и в армии был Я и... где только не был Без меня, знаете, мажор такой Но я не люблю профанацию Вот Пин Флойд Вот, вот как я про Джона Лену вам рассказал свою личное отношение, я имею на него право Точно так же для меня Пин Флойд это гитара Гилмора при всем уважение к Роджеру Уотерсу, который э, и голова, и мозг, и аранжировщики, э, искатель, изобретатель там, но э, э, Гилмор, когда Пинфлойд распался, и когда он стал писать сольные свои пластинки, для меня саунд Пинфлойда он остался. Самое, что смешное. А вот, когда я лежал э, в больнице, с, когда мне лечили ноги, там, хотели то ли отрезать, то ли пришить обратно, э, мне привезли двойник Уотерса. Там такие замечательные песни пин Флойда м -м, замечательные гитаристы, все. Но не было самого главного, не было вот этого саунда пинфлойдовского такого. Я, как сказать, послушал, да, я уважаю. Но, тем не менее, м -м, не стихают споры. Это как вот про Пьл многие спорят, да, вот имеет право Пепл жить, если нет Блэкмора Да, конечно, имеет. Ребята, если вам нравится Pipple, да, сменился гитарист, но ну не знаю. Вот, если будет выступать Уотерс и... Гилмор. Гилмор, я пойду на Гилмора. В общем,
2: да. Хотя и на Уотерсе была.
3: И я не буду, как сказать, поливать грязью Гилмора, ой, Гилмора, Уотерса. Роджер Уотерс, между прочим, за 2015 год заработал 44 миллиона долларов. То есть,
2: смотри, да, получается, Сид умер, но Пинк Флойд мог бы прекратить свое существование, если бы все были такими снобами, говорили все, вот после...
1: Ричи Блэкмора
2: да, да, да. не пинк, не депьопал после смерти скажем, ну, ну, как, ну много Дело таких, в том, случаев, что, да, извините, там, творчество. Да, взять, да?
3: Коллективы это коллективно. А зато творчество. вот смотри, вот
2: Пинклуид остались, и сколько вот, вообще они золота сделали, вот в те 70-е, 80-е годы золотые, когда, эти вот великие их альбомы появились. А вот так бы вот сидели бы такие, как есть некоторые сейчас, и говорили, нет, теперь все, уже Годхурт закончился, да Типпп уже не тот, Юракип начи... уже Ребята, давно не начиная тот, после смерти... С 70 годов,
3: вот со второй половины куча людей всегда говорят, все, рок-н-ролл мертв, он погиб, и нет. Мне всегда смешно было. Вот сейчас уже вон, третье тысячелетие пошло, рок-н-ролл развивается, и мы с удовольствием слушаем. Ну, это очень актуальная музыка. Вот. Тот же самый Уотерс, его обвиняют в том, что у него все-таки распухают от монет э, он карманы. Богатый, богатый, он да? богатый, да. Но он так вот...
2: хорошо живет, как бы... Я напоминаю, с вами трудами что, былыми. что именно
3: он сочинил деньги. Помните, Маня? Да. Деньги, и там такие слова есть. Деньги – это успех. Не твое дело, что мне делать сентиментальное дерьмо. На секундочку. Смотрите, какие слова. То есть нас все время говорили, что вот это политический рок, что они против капиталистов все. На самом деле капитализм имеет точно так же, как и социализм, и фашизм, имеют свои какие-то светлые стороны, темные. И когда музыканты об этом поют, они, ребята, имеют право. Меня всегда раздражают люди, которые начинают критиковать музыкантов за их какие-то мысли. Да, слушайте, это его собачье дело. Он это говорит, он это переживает, он об этом поет. Если ты начинаешь... Ну, я не люблю критиков вообще как класс. Я бы их... Ну, расстреливать, ладно, не буду их, но я бы... По щелбану каждому дал То есть сидят люди, которые ничего Особенно наши русские критики Ни хрена не понимают в рок-н-ролле И он начинает судить Вот этот гитарист, этот не гитарист Я считаю, что э, надо быть честным По отношению к себе Рок-н-ролл же он такой интернациональный Хочешь, слушаешь, хочешь, не слушаешь Не нравится, да не слушай, не ходи на этот концерт Это, давай послушаем Пинг-флот Да хорошо, пинг-флот
2: вихи Продолжается программа «Меломания». Кто у нас там из гитаристов дальше, Валера?
3: Так, ну, ты меня вынудила рассказать про самого богатого. Ну, я так пробегусь. Я уже говорил, про что... Про Бонжови мы уже говорили. Ну, Бонжови, он самый богатый. Он больше всех заработал как гитарист. Брюс Спрингстин, помните, такого? 62 миллиона долларов человек заработал за 2013 год. Так, «Монстры Кантри» один, «Тоби Кейт» 65 миллионов долларов. Ну, то, о чем мы говорили, «Кения». 653 миллиона долларов. А вот... Эм, так, Роджер Уотер заработал 44. Пол Маккартни, старичок Пол Маккартни, заработал 47 миллионов долларов. Так, октябрьский сольный альбом у нее был просто одним из камней в стене, состоящий из зачислений от издания плодов с более чем 50-летней карьеры сочинителя хитов, а еще концерты. Ну, Маккартни, напомню, это самый плодовитый и самый богатый участник «Битлз». То есть э, музыка музыкой, а деньги деньгами. То есть он умел еще э, умело распоряжается своим состоянием. Он Пэр у нас, да, по-моему, или сэр, кто он там.
2: Сэр, Маккарти. Э,
3: э, да, ну, это лорд, да? Я не помню. Не, сэр. Нет, не совсем.
2: Сыр это. Ну, ну, вообще да, это обращение к тому... По-моему,
3: ну, то есть, э, э, такие. Вот я понимаю, за что королева Англии наградила Маккарти. Когда я смотрю, как награждают у нас кого-то, я этих людей никогда не знал, что в советское время, что сейчас. Они что, рок-музыканты? Космонавты? Что? Космонав... Ну, не, ну, космонавтов понятно еще. А вот а все остальные... Вот я являюсь каким-никаким учителем там для некоторых все. Почему-то меня не награждает никто.
2: Ну, меня как тоже не... нет. И тебя не меня награждали. награждали. Ну, так ты и не участвуешь. Ну, я, я и 44 миллиона долларов и не заработал,
3: правда, да? за 2013 год. Я в Битлз не играл.
2: Если бы, скажем, в 60-е годы Лил Мартен
3: нет, И на сам самом Мартена деле стоял, просто.
2: Лил, сталь. За четыре в таханы это четыре
3: нормы в день делал.
2: Ну, ну. хотя бы две.
3: Ну, не знаю, я никогда не верил в этих дутых героев, честно, потому что зачем лить четыре, когда ему надо лить качественно на одну и получать за это нормальный ну, деньги В
2: основном так и работали все люди прекрасные
3: Ну, не знаю
2: Но это уже именно нарицательное стало там, Так нет, но... а,
3: а девушка, которая на, на четырех тракторах пахала, не помню как. Ну У что, надо же, такую... люди
2: были, было дерунду. такое время, были воодушевленные люди, почему, если люди были воодушевлены какой-то прекрасной светлой идеей и они ради этого были готовы на ну, все. Я, я их очень хорошо понимаю. Я, может быть, сама бы точно так же делала. Это азарт определенный.
3: <смех> не, не знаю. Сказка американская, мне кажется, более красивая. Мустанг объезженный. И ты, звездное небо, ты берешь гармошку, реверная банжа И отработал смену, загнал коров. И в свой бар, где играет Джефф Хейли какой-нибудь слепец блюзовый. И ты там...
2: Ну, так а вот какой-нибудь блюзовый слепец мечтает о том, чтобы, господи, жил бы я в нормальной России, стране, да. работал бы как человек.
3: Да ну, слушай, куда-то меня заводишь, я же даже испугался, какую-то ерунду. Есть такой гитарист, один из моих любимчиков, Стив Райвон. Он, я напоминаю, что мы говорим о самых богатых гитаристах и о тех, кто безвременно ушел. 27 августа 90-го года... Стив Райвон, это Блюзман из Техаса, еще четверо погибли, когда их вертолет врезался в лыжную трассу на горе, утонувший в густом тумане. Мурашки бегут по коже, но за день до смерти Стиву приснился кошмар, в котором его хоронили. Напомню, что Стиву. Кто об этом
2: знает, интересно. Как об этом узнали? Он что, Нет, об этом успел кому-то рассказать?
3: Да, дело в том, что они с Клэптоном. Клэптон не полетел. Эрик Клептон
2: да, не полетел не попал, на этом вертолете.
3: Да? И Спас он потом. Да, так он рассказывал Клэптону. Напомню, что, несмотря на 35 лет, Стиви уже плотно сидел, виски с кокаином он путал. В и...
2: последние годы как раз он как раз вот решил излечиться и отказаться от этой привычки. То есть его друзья вспоминали, что он начал как-то в себя приходить как раз. Ну,
3: я тебе скажу, опять же, со стороны музыканта. Он довел... Вот он король белого гитарного блюза. Как это ни странно, он продолжатель идей Джимми Хендрикса. Джимми Хендрикс, э -э, он, конечно... Негр Хоть и не очень черный Но тем не менее Именно его придумки Положили начало Бешеному, бешеному успеху Рок-музыки То есть когда блюз перешагнул э, Из маленьких залов Он шагнул на огромные сцены С огромным бешеным большим звуком И определенные Я вот Джимми Хендрикс В юности ну Мне, мне казалось он грязно играет Я тогда не понимал прелести блюза Но когда я услышал в исполнении Стива Ивона пьесы и блюзы Джимми Хендрикс я просто влюбился в эту музыку. Так что Стив Рэй для меня, если есть возможность, давай поставим, послушаем Конечно,
2: одного из Спасибо самых
3: больше. крутых блюзманов на планете. Он оставил достаточно м -м, большое наследие, мой любимый диск, 1984 год, но Тин Пенели не будем ставить, она 9 минут, да. давай да. что-нибудь такое более короткое, более динамичное послушаем.
2: Стивер Эйвон, Crossfire, 89-й год на радио Фонтанка FM в программе Миломания. Так, а кто дальше у нас еще упоминается? Я уже перепутала твои списки богатейших и мертвейших.
3: Я хочу напомнить, что мы выходим при поддержке магазинов Мусторг и хочу напомнить про акцию, которая бессрочная. Я говорил в начале передачи. Существуют дисконтные карты, как и в любом Нормальном магазине А напомню, что мусторгов много По стране, вот эти карты дисконтные Они держ... действуют во всех э, Магазинах, в Москве, неважно где, В Екатеринбурге, ну где есть мусторги э, Старые карты, если вы давно не были В мусторге, на новые Что они дают? Если вы э, Делаете покупку, ну напоминаю вам Что мусторги это музыкальные магазины И музыкальные инструменты Имеют обыкновение стоить денег Ну как я сказал и если вы совершаете покупку свыше 10 тысяч рублей, вы сразу получаете дисконтную карту с 5% скидкой. Если свыше 20 тысяч, то получаете 10%. Свыше там, 300 тысяч, ну, как обычно, 15-20 есть. И если 5 и 10% она такая... Общая карта, то есть вы можете дать своему знакомому, он по ней купит То 15-20% это уже документ, удостоверяющий личность То есть они уже именные Так вот, эти бессрочные правила, скидки, они в мусторге действуют постоянно А теперь про гитаристов, которые, как ты говоришь, богатейших и мертвейших Эээ, ну, Не, нельзя так говорить про гитаристов но, к сожалению, констатирую, что очень много гитаристов ушли в очень молодом возрасте. Вот один, и не
2: только гитаристы,
3: э, ну, рок-музыканты. Э, есть такой рок-идол Оззи Осборн, который, не знаю, и фильмы про него снимают. Тоже один из богатейших музыкантов и один из тоже сидела на наркоте, чего только про него не но придумывают. еще
2: удивительным образом, что жив до сих пор.
3: Да нет, но ну это больше хотя, если фильмы посмотришь про него там он действительно дерьмом может обмазать гостиничный номер, еще что-нибудь и кричать, что это рок н и принести охапку кокаина вот так в двух ладонях. Не, старик козик он э, бывает зажигает Так вот э, 19 марта 1982 года гастрольный автобус группы Ози э, разбил самолет
2: Подожди, автобус врезался в самолет, ты хочешь? Нет, самолет
3: врезался в автобус. Дело в том, что гитаристы. А, рэн... Я думаю,
2: это только у нас трактор с кораблем Нет. сталкивается Нет, в Дело поле. в том, что
3: люди любят шутить. Вот принято считать, я хочу <свят> напомнить вам, русские, они самые безбашенные. Вот все тусовки, где я принимал участие, ни, никакой американец, никакой англичанин не сможет сделать то, что сделает выпивший русский, чтобы доказать, что он самый крутой. Поэтому русских всегда, ну, побаиваются. Но в любом народе есть человек, который безбашенный, что ли, хочет доказать свою какую-то авантюризм, ну, не знаю, вот доказать свою какую-то харизму, что ли, что вот он экстремал. Так вот, э, замечательный гитарист Рэнди Роудс, очень хороший гитарист, который играл с Озиком после, ну, в его сольной карьере после Блэк Саббата. Так вот, он боялся летать, на самом деле. И пилот, притурок уговорил его, да давай, мы, ты и я, мы с тобой пролетим. И он решил Э, пролететь над автобусом остальных, и крылом задел этот автобус. И вот нелепая смерть. Да, авто...
2: Действительно, так был. Помню.
3: А Рэнди Роуз, читал, э, рай, да. напомню вам, э, его считали самым талантливым гитаристом первой половины 80-х. То есть человек настолько откуда-то брал свои пассажи, непонятно. Он настолько играл, не похоже на других гитаристов, что вот эту вот бешеную манеру, вот, он очень экспрессивно играл и Многие говорят, что вот Наконец-то у Озика не тяжеловес Тони Айоми ну, а Нормальный молодой человек, который Ну, похож на Озика С его, так сказать Манерой э, поведения На сцене э, этики Я на самом деле не считаю, что Рэнди Роуд э, Был прямо уж таким э, Как Озик безбашенным и, и так далее, но то, что он был Замечательным музыкантом И был на месте Озика жаль, жаль, что он погиб Тем более такая дурацкая смерть 25 лет было человеку
2: да, Есть у нас ну, Озик с Рэнди а Давай как? послушаем у нас Все есть Уззи Трейн, Уззи Осборн, 80-й год на Фонтанке.
3: Да, замечательно. И так все весело, и так все солнечно. Ну и напоследок, ребята, про Мусторг. Заходите лишний раз. Говорить про музыкальные магазины немножко неблагодарно, потому что это надо видеть. Я вам предлагаю просто, ну, начните с сайта, посмотрите Мусторг, на эти огромные комнаты, анфилады комнат просто, которые уходят вдали, там висят сотни этих гитар, клавиш и так далее. Это хорошая вселенная для музыкантов. И хочу закончить нашу передачу замечательным таким гитаристом Джимми Хендрикс. Это человек, который стоит у истоков рок-музыки. Это человек, который вдохновляет до сих пор многих гитаристов мира. К сожалению, он тоже умер в 70-м году ну, не будем говорить от чего, никто толком не знает, но он ушел от нас 27 лет. И за это короткое время он успел дать столько направлений для мысли, для всяких... Ну, не знаю, Джимми Хендрикс воплотил и соединил несоединимое. То есть он соединил э, вот эту вот камерность блюзовую на акустической гитаре, и он притянул сюда вот это вот, э, как бы вам сказать... До Джимми Хендрикса мало кто так импровизировал на гитаре, то есть гитара стала полноценным, очень ярким солирующим инструментом, и гитаристы стали автоматически самыми крутыми мужчинами на земле. Джимми Хендрикс, я даже сейчас... Я вспомнил, как он ломал гитары, поджигал Он столько фишек придумал, которые до сих пор на рок-концертах люди повторяют Часто, может быть, и не так театрально, как делал этот э, Джимми И мне очень нравится история напоследок Есть три монстра гитарных Это Клэптон, Джефф Бек и Джимми Пейдж Они приятельствовали И вот когда вот, Джимми... Хендрикс играл на концерте, эти бедняги сидели, и Клэптон говорил, ребята, по-моему, нам не надо играть на гитаре, когда играет этот парень. Давайте послушаем его под конец. А со всеми прощаюсь, был рад вас.
2: Кстати, в отличие от этого парня, все трое живы и по сей день, это, что ну, радует.
3: Ну, так смотри, даже таких ребят он вдохновлял. Они уже тогда были звездами, в 70-х годах они уже гремели.
2: Спасибо большое. Это была программа «Меломания», в студии была... Был ведущий программы Валерий Остапенко и музыкальный эксперт в сети магазинов «Мусторг», сам музыкант, блюзмен, рокер. Всего доброго и до встречи через неделю. Я надеюсь, что мы с тобой встретимся, может быть, даже раньше, чем через неделю, 9 мая.
3: Да, да, давай доживем сначала. Увидимся. До свидания.